0: 韩浪受伤的心呐、啊，在这一连串的打击下，已经变得扭曲了。他要为儿子报仇，他要让张家也承受痛苦。由此，一个复仇计划逐渐地成型了。当法院的调解以失败告终后，韩浪从法院里出来，就到五金店里买了五斤浓硫酸。他把浓硫酸放到了家里，想先看看张二群夫妇的态度会不会有转变。如果一直都没有变化的话，那他就会采取极端的手段为儿子报仇。但是呢，韩浪他并不是一个穷凶极恶的人，他虽然有了报复之心，却一直没有真正的将复仇计划进行实施。2006年9月，韩浪看到村里和自己儿子一样大的孩子都活蹦乱跳的背着书包上学了，他就想啊，如果儿子还活着的话。那他也应该上学了。本来他想，孩子都没了，赔多少钱也不管用了。张家最少应该给点丧葬费，让他把儿子给好好埋了吧，再给他道个歉，他也就不说什么了。但是出事这么长时间了，张家连声对不起都没有说过。在那段时间，韩浪每次找到张二群时，张二群就对韩浪说。杀你儿子的人呐，另有其人，不是我儿子。我呢，已经报案了。你呀、啊，快走吧。可是，当韩浪到公安局去询问时，却没有得到任何的结果。他觉得张二群是在骗他，他找借口来推脱自己，拖延时间。韩浪的心里对张家的恨又加深了一分。一直到了十一月份，张二群夫妇依旧没有向韩浪道歉，也没有赔一分钱。绝望的韩浪，他终于决定报复张家。韩浪，他做好了赴死准备。他给自己的妈妈和男朋友各写了一封遗书，书中写道：“没了这孩子，我一直也不好过。我豁出去了。”张二群的家有三个孩子，老大是女儿晴晴。而这个二女儿乐乐呀，因为小时候因为脑出血而落下了残疾，而唯一的儿子严严呢又被管教。那为了让张家也尝尝自己的彻骨疼痛，还让他决定了，他就将报复的目标锁定在了晴晴身上。晴晴是张家三个孩子里最懂事、最有出息的，从初中开始，他就去了十多里外的学校就读。为了节省路费，他住在同学的家里，一两个星期才回家一趟。就这样一番努力之后，晴晴考上了丰台的一所技校。为了给家里减轻负担，晴晴每个月都省吃俭用。有一段时间，小公共汽车涨价，晴晴就住在学校里不回家了。而只要回家呀，勤快的晴晴都让父母感到欣慰。他总是抢着帮妈妈去地里干活。家里呢也被他收拾的井井有条。对于不省心的张家来说，女儿晴晴就是他们全部的骄傲和希望啊。在技校三年，成绩优异的晴晴，她拿到了全国计算机信息高新技术考试合格证书、国家职业技能证书等等。2006年11月24日，两周没回家的晴晴，她回来了。这次回来呀，是给妈妈送自己第一个月的工资。晴晴毕业后找了一份不错的工作，晴晴拿出 1,450 元钱，都塞到了妈妈的手里，说：“这是他实习的第一个月的工资。”第二天是个周末，妈妈让晴晴留下来和大家一起过周末，因为一家人好不容易才聚一次。可是晴晴呢，他却想着早点回单位里去。这样可以加班多挣点钱给家里。就这样，他坐上了回城里的小公共汽车。单纯的晴晴，他不知道啊，一场灭顶的灾难正在等着他。11月24日晚上，一直伺机报复的韩浪看到晴晴，他从城里回来了。他猜想啊，这个晴晴第二天可能要独自返回城里上班。韩浪他认为这是报复的好时机，是机不可失啊。于是他就把放在墙角的硫酸倒出了五分之一，大约有一斤，把这一斤硫酸就装进了一个大茶杯里。十月二十五日早晨六点多，韩浪就到车站去等着晴晴了。但是他去的太早了，车站里边是空空荡荡的，没有几个人。七点多时。韩浪又到车站看了一次，还是没有看到晴晴。不甘心的韩浪九点多第三次又去了车站。这一次，他终于看到晴晴妈妈送女儿到车站的身影。韩浪的心是一阵狂跳，他悄悄地躲在一边，以免被晴晴妈妈发现。看到晴晴上车之后，韩浪他也随着人群挤上了车。上车之后。韩浪他专门的找了一个和晴晴同一排的座位，中间只隔着一个过道。就这样，大约半个小时后，汽车在一个道口停下，又有很多人上下车。也就是在这时，韩浪他突然站起身，手里端着大茶杯，他一扭身便打开了杯子，将茶杯中的硫酸全部泼向了晴晴。那一刻，硫酸四溅。硫酸不但泼在了晴晴的身上，还飞溅到了晴晴身边的一位消防队员的身上。车厢内弥漫出皮肤被烧焦的味道，一阵凄惨的尖叫声震惊了车上所有的人。惊魂未定的乘客，有的在叫：“哎呀，那个小女孩被泼硫酸了！”有的呢，得在叫开车的司机。快点啊！快送医院。而韩浪呢？他趁乱跑下了车，被连带泼伤的那位消防队员，他忍着痛跳下车追上了他。同时，售票员和司机也跳下车来拦住他，他们拽着韩浪不让他走。我不跑，我要自首。消防队员问韩浪：“那你这杯子里是什么？”硫酸。接下来。晴晴被紧急地送往医院抢救，经法医鉴定，晴晴的头、面部、双上肢、双大腿等部位被烧伤，其全身被烧伤的面积达 15% 属于重伤。